Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat. I Portugal, där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och sådär. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap Podcast med mig Matilda. Och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, holistisk hälsa och självutveckling. Och det gör vi både med spännande gäster men även i mer personliga solavsnitt. Ja och vi vill ju passa på att säga gott nytt år till alla er som lyssnar och hänger med oss här varje vecka. Nu är vi äntligen inne i det nya året och vi är inne i den nya energin. Mm. Det känns väldigt spännande. Nej men jätteskönt för att det var ju en ganska seg men ändå behövlig månad vi hade i december. Det var många som var hemma sjuka, det var många som verkligen behövde vila. Och det har vi mm. fått minst sagt i december. Mm. Och vi kommer även nu få höra i den här astroprognosen att vilan fortsätter i två veckor till. <laughs> så för er som känner så här, shit, jag behöver vila mer bra för att det är precis det som energierna säger också att göra. Så att även om vi precis har nu har bytt år så är vi fortfarande kvar i den här lite mer trögare eh, viloenergi. Precis och i veckans avsnitt så har vi med oss en kär gäst. Det är nämligen Margareta Hedin och ni som har lyssnat på podden en längre tid vet ju att hon har ju gästat oss många gånger förut. Så Margareta Hedin är ju en av Sveriges främsta astrologer och hon bloggar bland annat på Damernas värld där hon ger ja, astrohoroskop, prognoser varje vecka. Så att där kan man gå in mm. och kika och lära sig allt om astrologi. Och det är alltid extra kul när Maggan eh, gästar oss för att hon har så jäkla bra koll på mm, både politiska läget, på på världshändelser men också tillbakablickar på många historiska händelser så att 
när man får en astroprognos för henne så får man också en liten historielektion, vilket vi älskar. Och eh, astrologi är ju mitt och Matildas andra språk. Så det är någonting vi bara älskar. Och i början vet jag att det var många som misstog Holy Crap för att vara en astrologipodd. Så om det är någonting som du kanske inte förstår eller någonting du undrar så kan du alltid skriva till oss på Instagram Holy Crap Official eller skriva direkt till Margareta Hedin på Instagram eller på hennes blogg. Men nu så välkomnar vi in Maggan till det här samtalet. Så får vi höra om Astroåret 2023. Ja, välkommen in Margrethe Hedin. Hej och välkommen tillbaka äntligen Margrethe Hedin till Holy Crap Podcast. Tackar, tackar, tackar. Jag är alltid så glad att vara med. Ja men Margrethe, du har ju varit med här och pratat Astro flera gånger i Holy Crap. Så nu är vi väldigt nyfikna på en astrologisk prognos för 2023. Okej, okay, och det ska ni få. Men det här är så massivt och så mycket och, och vad heter det, att prata om. Så att man skulle kunna sitta hela dagen. Så det är lite lättare för mig om ni ställer kanske lite frågor om det hela. Eller Självklart. tycker ni att vi detta av planet efter planet kanske? Nej, men vi tänker att vi börjar lite med någon form av tema. Kan du säga lite övergripande vad vi ser för tema för 2023? De, de stora trenderna och de absolut stora wow, wow, wow. Det är ju att vi har så många planeter som byter tecken. Och när sådana grejer sker, då vet vi ju att vi går emot stora förändringar. Så att... Och då är det ju på det sättet att ju långsammare en planet rör sig, desto större påverkan på oss människor har den. Så, och sen är det ju också på det sättet att vi måste veta att nu kommer en planet, nämligen Pluto, som de har en sån enorm dignitet att ändra tecken. Och Pluto rör sig ju... Så sakta, nämligen på 248 år. Så att Pluto kommer att ändra tecken. Ärligt talat, vem vet någonting av det? Vi var ju inte med för 248 år sedan. Utan det här är ganska mycket gissningar. Vi vet att vid den tiden för 248 år sedan så startade USAs konstitution som de nu har. Det Det var som hände då, till exempel. Men jag menar... För oss här i Sverige, vad vet vi egentligen om vad som hände för 248 år? Jo, det hände jättemycket runt industrialismen och bla bla bla. Men för oss nu som kommer att leva här så tänker vi att eh, vi kommer att se stora förändringar i hur vi upplever vår sanning. En, en, och hur vi upplever vår verklighet. Det kommer också vara på det sättet att det här kan förutspå rikens uppgång och fall så att säga. Så att det, ja, det, man, man tänker sig ju till exempel att det kan vara eh, att det händer grejer. Jag tänker nu snarast på eh, att det kan ske saker till exempel USA eftersom Pluto har en, USA har en Pluto-transit just nu. Eller mm. Ryssland som råkar vara ett stenboksland. Eh, USA är ju ett kräftland någon av dem kanske deras ledare trillar av pin förutspått av ganska många så att när Pluto går in i vattumannen tidigare om vi tittar på vad som hände 1977 då var det både franska nej vadå 1900, ja, nu menar jag 1777 då var det både fransk revolution och det var amerikansk revolution. Om vi ska vara ytterligare eh, tidigare så var det ju, tänker jag, 1532. Vad hände då? Jo, att Inka-riket föll eh, och sådär. Så att, <laughs> det är ju inte så ofta som Pluto går in i vattenmannen. Men vad vi kan säga om det, det är att det handlar väldigt mycket om eh, Rikens uppgång och fall. Det kan man säga också att år 1286 då var det Kublai Khan i 
som höll på att bråka där i Kina och tog över makten. Och på år 1041 så hade vi bysinska krigen. Så det är ju inte som att det saknas katastrofer eller just rikens uppgång och fall. För det är det det brukar betyda, vad vi har lärt oss. Mm-hmm. Okay. Och när kommer Pluto att gå in i vattvannan? Alltså det sker den 23 mars. Och som jag mm. nämnde så kommer Pluto att träda in väldigt kort. Han sticker in och han går egentligen bara in i noll grader och befinner sig där i tre månader och vänder sedan åter och backar in tillbaka i stenbockens tecken. Så att vi kan säga att visst, det här dras det processer igång, definitiva maktprocesser. Och vad jag tror, det tycker jag i och för sig redan att vi hör, att Både Ukraina och Ryssland nu säger att de är redo för fredsförhandlingar och så vidare. Så vi vet inte. Mm. Alla, ja, jag tänker, kommer alla stenbockar få det lite lättare nu? Generellt sett. Det tror jag faktiskt inte på så sätt. För att jag menar, mm. alla stenbockar är redan färdiga med sina hemska planeter. Det är ju endast de som är född de två sista dagarna i stenbocken som kommer känna det här överhuvudtaget. Resten är redan färdiga med sin process. Och det gäller ju inte bara alla stenbokar utan det gäller alla som är född på det som kallas för de kritiska graderna i kardinaltecknen. Så det är de som är född på slutet av vädur, kräfta, våg och stenbok som nu är de tecken som kommer att vara starkt utmanade av Pluto. Och hur, hur vet man om man är född på sista, kan man säga någonting generellt om man inte har sin karta framför sig? Är det om man är född i början eller mitten eller slutet av månaden? Det är att man är född alldeles i slutet på det stjärntecknet. Mm. Och jag vet ju att för de som är född 18, 19 april, för det är ju den 20 april som det slår om. Så att ni, ni får titta faktiskt, omakar mm. <laughs> med och titta i era kartor. Eh, när det slår om det året. Mm. Ni... Mm. Och vi pratade om det, att det här gäller ju eh, både dig och våra mammor. För du delar ju samma födelsedag med min och Amandas mamma. Eh, mm. Alltså vi har inte samma mamma, men jag och Amanda, våra mammor del, har samma födelsedag och det har även du. Och även din man va? Ja. Ja, det är ja, otroligt. Ja, ja. Mm. Ja, så. Mm. Och det är ju 18 april, vilket eh, kommer då drabbas av det här. Precis drabbas, mm. eller så, så är det det här. För att man be, eller så är det det lyckligaste tillfället ever. Därför att att det kommer en förändring behöver nödvändigtvis inte vara dåligt. Nej, nej precis. Jag menar, det finns en blessing och curse i alla förändringar, säger man ju. Ja, att cursen, cursen redan har varit för varje fall för 28-29 eh, och för att Pluto brukar börja med en fet smäll och sen efter den så kommer förändringen Men det är intressant, jag visste inte att det var så många skiften det här året med de stora planeterna, men häromdagen såg jag att, eh, det här kommer vi prata om sen men Jupiter går in i oxen det här året såg jag, så att det blev jag väldigt glad över att se, eh, men sen såg jag att min man är fisk och Saturnus går in i fiskarna, så att jag vet inte hur det kommer vara här hemma, när jag har Jupiter och min man har Saturnus Ja, alltså jag, jag tänker att det kommer bli fantastiskt. Därför att eh, det här eh, att en planet går in i ett tecken. Jag, jag tänker så här då. De små planeterna, de ger ju oss väldigt mycket glädje. Och sen jag menar, Saturnus i fiskarna är en mycket, mycket intressant position. Och den kommer vi ju alla att få uppleva under nästan tre år nu. Eh, och det är, har jag för mig, den sjunde mars som Saturn leder ja. in i, i fiskarnas tecken. Och den kommer inte hinna så där jättelångt heller. Utan jag tror att Saturnus på sin höjd går till den åttonde graden eller något. Och sedan vänder den tillbaks. Jag sitter här och läser tapeller. Det stämde inte. Den går till <laughs> 7.13 och vänder sedan tillbaks. Så det är de som är född den första veckan 
i fiskarnas tecken som kommer känna av Saturnus. Så fiskar som är födda i mitten eller i slutet kommer inte märka av Saturnus alls. Det är du då din man Amanda. Ja, han är född andra mars. Ja. Mm. Spännande. Ja, han kommer ju inte få det då. Får han inte det? Så är det inte första Nej, han är född. Vilken grad är hans sol? Åh, oh, det vet jag inte. Men andra mars, det är väl Men inte är det. An- det kanske är andra veckan. Det är nio grader i tecknet. Mm. Jaha, okej. Okay. Då så. Mm. Då kan ja, vi pusta vi, ut det med. Vi förväntar då med grejerna för honom. Men så att... Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Hold Crap-universumet än podden. Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Hold Crap Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det är tidens inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen så har vi också vår Instagram Holdcraft Official där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events men även ni får rikande färska fullmåne och nymåneprognoser, energiprognoser och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida holocrapco.com och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella online-kurser så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig. Precis, och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet. Va, vad jag tänker då, eh, om, jag, om vi ska prata om det, för att, att kunna astrologi, det är att leva astrologi. Det, vi, kan, vi kan inte bara sitta, för det är det som jag tycker är så intressant och som också diskuteras väldigt mycket i den organisation jag tillhör. Det är ju att vi sitter och, och ska förutsäga eh, saker, men väldigt ofta har vi astrologer fel. Till exempel så var det ju en sån intressant stor skam i i Europa när det gällde Donald Trump. Ingen ville acceptera att han skulle vinna. Så i princip hade alla astrologer fel. Det var ingen som förutspå, ville förutspå att det skulle hända. Och så kan man ju känna om vissa politiska eh, skeenden. Att man vill inte att det ska hända. Och därför ser vi det inte. Mm. Eh, så att det stora tipset det är att man ska uppleva astrologin. Och enda sättet att få en hint om vad det här att Saturnus ska gå in i fiskarna, vad det kan innebära det är att försöka för det första titta på vad hände förra gången när det, det hände. För att förra gången var oerhört intressant även för er som är unga som inte var med om det. För där ändrades världen, eller rättare sagt, ni föddes ju in i att upptäcka det. Därför att, så här låg det ju till, att då, vilket var åren 1993-1996 som Saturn var i fiskarna sist. Och under de här åren, då hade vi ju en stor, stor tanke om att vi alla skulle sammankopplas på alla sätt. Vi såg det ske överallt. För det första så såg vi det om vi ska titta på USA då skapades det här som hette NAFTA det är ett handelsavtal där man öppnade gränserna mellan Kanada, USA och Mexiko men här i Sverige så skedde ju ja, Sverige var ganska sist på det men i alla fall i Europa så började ju EU-samarbetet under den tiden och vi öppnade gränserna, det kom Schengen-avtalet, man fick plötsligen resa utan arbetstillstånd och jobba i alla länder. Och det är ju ni vana vid, men så var det ju inte tidigare. Så att, eh, jag tror i och för sig inte att det var förrän 1996, det vill säga i slutet av processen som Sverige gick med. För vi var något senare än de flesta europeiska länder. I att gå med. Men i alla fall så var det det som hände i Europa. Och sen förstås. Det absolut största. Som som handlade då om det. Det var ju att. The World Wide Web kom stort. 
Så då vid den tiden, då fick vi, det fanns ju datorer innan, men det kostade så himla mycket att det var en väldigt stor sak. Och jag vet att när jag köpte min, min dator, den kostade 33 000 och det här var alltså kanske motsvarande att köpa någonting för 100 000. Mm. Eh, och det var en superinvestering som jag gjorde i mitt företag. Så att vad som hände förra gången, det var att genom att internet kom så kom det också astrologiska dataprogram. Och vi kan säga att vid den tiden så kom det en revolution till inom astrologi. För plötsligen så kunde världens astrologer sammankoppla sig på ett sätt som aldrig har gått. Vi kunde sitta och snacka med varandra, ha dataprogram och, by- och ha det som vi har nu. Visserligen så utvecklades ju tekniken men bara det att vi kunde ha dataprogram och kunna mejla hit och dit till varandra förändrade ju världen helt och hållet. Och det är, så det är vad vi kan förvänta oss som en del av Saturnus i fiskarna. Drömmen om det gränslösa samhället, för ni vet att fiskarna det är gränslöst. Så precis tvärtom om vi tänker på vad var det som hände när Saturnus gick in, för att vi har ju haft ganska hemsk tid egentligen de senaste fem åren. Eftersom vi har fått uppleva Saturnus i två tecken där den är styrare. Så senaste fem åren har eh, Saturnus varit i stenbocken och den har varit i vattumannen. Och vad är det vi har hört under den här tiden? Jag vet att jag har skrivit om det också. Att under de här iskalla tiderna när Saturnus är i tecken som den är ruler så har folk varit eh, väldigt empatilösa tycker jag. Det handlar också om att vi ska verkligen ha gränser. Folk ska verkligen flytta till sina egna länder. Vi ska ha så höga staket, så mycket nej. Så liksom solidaritet glöm det. Tycka om någon glöm det. Utan det har ju bara varit ganska hård. Hårda tag. Jo, men det var ju... lite militär, ja, militär anda tycker jag. Den här liksom, militär översten. Om, om vi tänker oss att om vi jämför det politiska klimatet vid det här valet. Och jag ska försöka att inte vara politisk. Men båda sidor, eh, både höger och vänster. Stod ju och försökte övertrumpa varandra om att säga vi ska ha så mycket snutar som möjligt, det ska vara så hårt som möjligt, det ska vara så tuffa tag som möjligt. Eh, och det skulle definitivt inte kunna vara möjligt under Saturnus i fiskarna som säger bara vi är ett peace and love and understanding. Så det är väldigt, väldigt stor skillnad i energin. Om vi tittar på när, när Saturnus var i fiskarna förra gången och gången innan dess alltså och det var ju på 60-talet då råkade det sammanfalla i och för sig med att det var Pluto och Uranus som var i konjunkt men det var också Saturn i fiskarna. Då var det ju återigen då skulle man kunna påstå att civil olydnad var det största. Att de unga hade en enorm revolution och de väg, de, att vapenvägrade gjorde alla i USA så verkligen skete de i vad regeringen sa. Man ville inte lyssna, man vägrade lyda, man skapade flower power-rörelsen som sen gick över faktiskt att bli New Ageet och så att här kom ju enorma krafter i rörelse. Så att vi, vi kommer under Saturn in Pisces få se motrörelser till det här stenhårda som vi har fått uppleva under fem år. Men det här är så intressant Margareta för att jag och Amanda har pratat mycket om det här både i podden men även utanför podden att vi tror att man kommer att se igenom illusionen kring att staten och kapitalet är vår trygghet. Det känns som att vi har ju, vi tror att det kommer komma upp olika sanningar nu under kommande år som kommer göra att man inte riktigt känner att man kanske kan lita på myndigheterna som man har gjort förut. Det här är, våra, det här är bara våra känslor, men det låter ju lite som att det är i energin också då. Ja, men alltså både och för att vad jag kan säga att glöm inte att de här tankarna som du nu plockade upp 
är, är ju väldigt, väldigt connectade till North Node i, i, i tvillingarna. När, mm. när polariseringen kom och den här misstanken om att vi ska misstro staten, vi ska misstro, vi ska, mm. det, det här är ju, eh, vi, är lås, vi är blåsta, vi är lurade vi, och så vidare. Däremot så tror jag att man, eh, att man kan komma att se eh, att vi kommer att behöva, för vad jag tänker, att den här typen av tankar som du tar upp är jättefarliga. Därför mm. att vi måste istället ställa oss bakom våran stat. Och, och säga att vi måste återanknyta t- våran tillit. För att om vi inte har någon stat så har vi ingenting. Om vi inte enar oss alla som en så kommer vi inte att kunna stå emot. Så mm. att jag tror ju att det, att det kommer att bli det här att man ska ordna sig helt och hållet bakom kapitalet det kanske inte jag är min melodi med mitt typ av, av sinne däremot så tror jag att vi måste gå tillsammans som människor och sluta upp bakom våra ledare därför att om vi inte tror på våra ledare om vi inte kan välja ledare som vill leda oss då är det kört för oss men jag tänker att vi vill välja nya typer av ledare kanske exakt, därför mm. att den här ledarskapet som framförallt visade sig tänker jag ifrån alla politiska partier det var väl en demonstration i att det här vill vi inte ha för att redan bara tror jag några dagar efter valet så visade det sig att hela Sverige var besvikna Ja men det det känns ju som att det är en klassisk nu blir det att vi blir väldigt politiska här men det kändes som att det var en klassisk när när pendeln slår över helt åt andra hållet. Mm. Och vi har, som det alltid är innan en stor förändring, så behöver man liksom se hur det är, precis den, den andra versionen av det. Så mm. kommer vi förhoppningsvis att enas kanske kring ett lite mer humanitärt eh, ledarskap. Mm. Men det måste ju alltid gå till det extrema någonstans för att vågskålen ska tippa över åt andra hållet. Om jag får sticka in. Att Pluto kan vara behjälplig. Eftersom Pluto handlar om egentligen om makten. Ja. Var sitter makten? Så att Pluto har varit fruktansvärd under 2008 till nu i stenbocken är ju naturligtvis därför att om vi går tillbaka historiskt och ser vad som hände. Det var ju att vad Pluto står sätter verkligen tonen till vad som händer i, i världen. Så att 1996, då gick Pluto in i, i skyttenstecken. Och det stämmer ju överens med vad jag pratade om, att det var ju 1996 som vi gick med i EU. Och vad är skytten inte, om inte att vi ska resa världen runt, vi öppnar våra gränser och allt det där. Så det var ju två grejer som sammanföll då med EU-tanken och, och, och så vidare. Så 1996 och hela den tiden som Pluto då var i, i skytten, då var ju det, alla reste, alla, alla var helt vilda, det var ju uppe i tiden, pengarna bara flödar, tills bang, 2008 när vi hade eh, Pluto in i stenbocken och den, den kom, den ekonomiska kraschen eh, som var kanske förväntad och vad som hände och som jag tycker man pratar för lite om då, men i alla fall, det är att vid den tiden så var det, det var, handlade om timmar om kapitalismen skulle ha fallit eller inte. Då skyndade sig den rika eh, eliten i världen att köpa upp alla skulderna för att bankerna inte skulle falla för att vi skulle kunna bibehålla vårt ekonomiska system. Och eftersom det skedde så var det också samtidigt så att vi eh, människor, både i, i Sverige, hela Europa, USA, vi blev slavar till kapitalet. Så att vad som har hänt från 2008 till nu, det är ju att de har blivit bara rikare och rikare och hela tiden, och det måste ju vara hela era liv egentligen, vuxna liv, eller som medvetna människor, har aldrig hört någonting annat än spara, 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 spara. Och samtidigt som man har slitit ut alla jordens tillgångar och eldar upp hela Amazonas och så vidare. Allt bara för att snå åt sig. Nu säger jag det igen. De rejpar moder jord. De sliter ut hennes tillgångar. 
Eh, och det här måste ta ett slut. Och där hoppas vi att Pluto i vattenmannen kan få stopp på vansinnet. Gud vad och, fint. Det här känns som att det är på tiden. Mm. Ja, för att Pluto och makt, det är ju definitivt det som det handlar om. Så vi, det handlar om ett maktskifte. Och vad jag hoppas, det är ju att istället för att misstro sina ledare, det är att skapa ledare som kan vara sanna. Och ledarna som kan ta tillbaka makten och ge det till folket. För vad behöver vi ledare om de bara ska förstöra vår jord och sno våra pengar? Mm. Och det är så fint att mitt i allt det här så släpper de ju Avatar som är så här, den är ju liksom världssuccéfilm där man verkligen får hela historien Avatar handlar ju om hur vi på jorden har liksom helt och hållet i princip tagit kol på mod i jorden. Nu måste vi åka till en annan planet och ta av deras tillgångar och det här väcker ju jättemycket känslor i, i människor världen över när man ser den här filmen. Mm, exakt, så att det har de naturligtvis plantat den helt med flit men det här är ju väldigt intressanta tankar för det här är ju sånt som verkligen kommer ske och när man pratar om Pluto och Saturn det är klart att man blir lite politisk det är ju svårt att inte bli det eftersom det handlar om makten Ja, mm. mm. ah, otroligt men det känns, gud det är precis... Um... Det är precis de här energierna som vi känner att vi ju är redo för nu. Hela världen för är redo. Hela världen är redo. Vi känner att vi bara... Alla känner ju att... Jag tror att man är lite i chock över liksom statusen på jorden just nu. Eh, och jag menar... ja, nej, Det ska bli jättespännande det här året att se hur allting kommer att arta sig helt klart. Mm. Och nu har vi ju pratat om... Saturnus och Pluto. Vad har vi för andra jättar nu som, som kommer att byta tecken? Jag vill säga lite saker om Saturnus i fiskarna. Mm. Därför att Saturnus, eftersom det är ett rörligt tecken, att fiskarna alltid har energier som, som, spr- som spretar åt olika håll. Det är symbolen är ju två fiskar som är... Så att även om det här... Eh, gränslösa, att vi ska skapa en, en värld som är hållbar och så vidare så kommer det, och det har det skett varenda gång det har varit eh, Saturn i fiskarna att det har skett katastrofer också eh, och jag tror inte vi kommer att sakna en stor sorg för det är också vad Saturnus i fiskarna brukar bjuda på eh, eh, i Sverige så hade vi Estonia katastrofen förra gången Saturn var i fiskarna och den pratar man ju fortfarande om så det, det är andra sidan myntet. Det finns alltid två sidor till det. Men det här som ni hör att Pluto ska byta tecken. Det är det största vi kommer få vara med om. Och om ni tänker att den kommer att stanna sedan. Visserligen så tar det ett helt år. Eftersom den bara vinglar på, på gränsen på nollan under hela 23. Och nästan hela 24. Så det är först på slutet 2024 som Pluto verkligen tränger in och börjar gå igenom eh, vattumannen på riktigt. Men det var vad jag skulle säga. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Jag tappar jag tråden här någonstans. Eh, att det händer mycket naturkatastrofer också eh, med fiskarna, att de spretar. Det, det kommer det göra, ja. Mm. Mm. Men då har vi alltså 240 år framför oss av någonting helt annat helt enkelt. Inte nödvändigtvis, utan det blir 20 år främst. Jaha. Så Men är det inte... Alltså ah, hela... Ja, ja. Det var 248 år sedan han var i Pluto var i vattenmannen. Men ja, 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 såklart. Yes, jag fattar. Ja, ja, ja. Okej, okay. men det låter det kommer, lite mer lagom. Det kommer vara en substantiell del av era liv, 20 år, en lång tid. Ja, gud ja. Mm. Medan Saturn stannar i fiskarna i ungefär tre år. Mm. Mm. Ja, men om vi går vidare då. Eh, vilka andra planeter? Andra mycket, mycket viktiga saker. Till mm. exempel, vi vet ju alltid att vad North Node, norra Norden och den södra Norden, att de har en väldigt stor betydelse för vad som kommer skall. Och för de som då är född i Oxe, Skorpion, de kommer att få vara med om att vi står i ett skifte. Så att för Oxe, Skorpion, så kommer det vara två eklipser. Under året som är i era tecken. Den ena är i maj och den andra på hösten. Och för oss som är född i våg och vädur så kommer vi också att få uppleva eklipser. Eftersom norra Norden träder in den 18 juli i vädurens tecken. Så de som är född i slutet på väduren kommer ju att... Var med om att norra Norden backar från 29 och kommer baklänges in i tecknet. Och då kommer norra Norden att göra det i under ett och ett halvt års tid. Mm, och jag tänker ni två som har skorpionascendent. Ni blir väl också påverkade och jag är också sol men ni har ju skorpionascendent. Vi kommer vara påverkade, jag och eh, ja. Matilda. Matilda, vi kommer vara påverkade maxat för att det, vad heter det, vi har ju skorpion också först, så vi kommer ju få alla eklipserna på oss. Mm. <laughs> nice. Det känns som att det har varit så i ett tag nu, Margareta. Ja, men alltså, jag bara känner att eh, jag vet inte, jag är inte rädd för planeter, jag är aldrig rädd för planeter. Utan jag bara känner så här, bring it on! Så får vi ja. få jag känner samma. Det har ju hittills varit jättebra och utvecklande. Så det är väl bara att fortsätta. Alltså det... Man, man kan inte utvecklas om man inte tar till sig det som kommer. Mm. Och vad som det är. När den södra Norden vandrar genom vågen. Det kommer att vara saker som du kommer att få lämna ifrån dig. Eh. Men det behöver nödvändigtvis inte vara dåliga saker. Det kan vara till exempel för någon människa att nej men jag lämnar ifrån mig mitt dåliga självförtroende eller jag mm. lämnar ifrån mig depressioner. Eller... Det, mm. det behöver inte vara att vi lämnar ifrån oss någonting som vi behöver nödvändigtvis. Utan nästan alltid är det att man eh, kan släppa någonting som man inte behövde. Så länge man eh, inte försöker hålla fast vid det krampaktigt så... Kommer ju universum att konspirera till vår fördel. Så. Mm. 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 Så blir det. Och de som då är född i väduren som kommer att få uppleva från 18 juli och ett och ett halvt 18, år, 18 månader framåt. Då slutar vi någonstans i mitten på nästa år. Eh, alltså 2024. Eh, det blir ju inte alls, det blir ju januari 2024. Eh, som eh, nästa skifte blir då. I alla fall, då, då handlar det ju om North Node, att man får någonting till sig. Så att för mig och min man så gifter vi oss med North Node. Mm. Mm-hmm. Fint. Det hände förra för 18 och ett halvt år sedan. Mm. Mm. Så det spännande. Det kan vara jättebra grejer som händer. Mm. Härligt. Det var det där om norra Norden. Men om vi då tittar på, nu, nu byter vi samtalsämne och tittar på lite månad för månad. 
Mm. Vi kommer ju ha, eh, när det här året börjar 2023, då går vi in i året med eh, både sat, eh, vad heter det? Merkurius och eh, Mars är retrograd. Och att Mars är retrograd, det jag vet inte om ni har upplevt tröghet, men jag tycker att processen har varit fruktansvärt tröga. Till exempel så köpte jag en affärsverksamhet i, i somras och den är inte färdig ännu med tillstånd och allting. Mm. Så att fruktansvärt seghet, det är så att man nästan svimmar. Men mars, mars kommer att vara stationär i början på januari och redan där kan vi få en lättnad. Och sen definitivt så vänder den ju rätt den 12 januari och då är det definitivt att det börjar rulla på och hända. Och detsamma kan vi säga om Merkurius som är retrograd till den 18 januari. Så sa jag alldeles nyss att man skulle vara till juli. Jag menar, det är januari, 12 januari, den vänder. Ja, men det är... Ja, det jag, mm. jag var så rädd yes. att jag sa jul när jag började begåva kanske. <laughs> Men, och sen, så att det här är ju en stor betydelse. Och det här har jag skrivit i horoskopet massor. Att man behöver inte göra någonting i början på januari. Vi kan sitta här och fortsätta äta praliner och mysa de första två veckorna. För det är inte så mycket vi missar. Nej. Av januari. Däremot genast därefter så kommer ju händelserna rulla och, och det vet man att när mars byter tecken nu kommer det ta ett tag eh, att den verkligen träder in i nästa tecken men efter att den har varit retrograd så är den ju som alltid när precis ett tecken, en planet skiftar så är den ju superkraftfull och mm. sen så, så rullar den ju på fort, 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 fort så att men eftersom den vänder så tar det ända fram till 25 mars innan den verkligen går in i ett nytt sköntecken, det vill säga kräftan. Men ändå, så vad, vad mars gör är väldigt betydelsefullt för våra händelser. Så vad vi kan säga om 2023, månaden när allting händer, det är där 2023 egentligen börjar. Det är mars månad. Varför? Ja. Jo, för att Saturn får nytt tecken den sjunde i tredje. För att Mars, nämnde jag ju precis, går in i kräftan för att Pluto byter tecken. Och sen vet vi ju också, och det är ju redan i, i talande stund, Jupiter är ju på ett, noll eller möjligen en grad i väduren nu. Så på nyårsafton vet jag att Jupiter är en grad i väduren. Och det här är ju skithäftigt. För den, här skapas en ny tolvårig Jupiter-cykel när den står på, på, på nollgrader väduren. Och det är liksom en gräspunkten. Och nästan varenda planet kommer ju att ta sig in över väderens nollpunkt och aktivera. Så att den här våren, jag kan säga att nästan alla tecken kommer att bli överväldigade av den här eldiga energin. Eh, och det spelar faktiskt ingen roll om man är. Eh, som jag sitter och tänker på folk som är födda i jordtecken eller att, att de tänker och har inte jag något kul. Jo, i princip alla kommer att få ta del oavsett. Därför att det här är en glad, sprittande, rolig energi som ger glädje till alla. Varför? Bland annat för att Jupiter är väldigt, väldigt stark i ett eldstecken. Jupiter älskar elden. Eh, så att Hela, hela våren är kul. Tills möjligen 20 april. Där, börjar, mm. där går vi in i eklipssäsongen. Och där så blir det kanske lite knepigare då. Innan det blir bättre. Mm. Mm. Spännande. Ja, ja, men vi har ju spännande. förstått också. Vi har förstått genom vår numerologiska rapport att de första fyra månaderna kommer att vara väldigt händelserika. Nej, men är du säker på att det är så himla händelserikt i januari, februari? Jag tänker ja, att det är mars det... till maj som är... Mm. Det är framförallt om, ja, precis. Ja. Eh, men, eh, men som sagt, våren... Och vi har ju blivit uppmanade, många av oss, att vila nu. Som du säger också, när mars har varit retrograd. Och det, vi har liksom 
det har inte hänt så mycket. Det känns som att när man har försökt liksom att pusha då är det som att man blir stoppad och planer ändras och man blir sjuk och man blir sängliggande. Så vi ska verkligen vila nu. Känns mm. Jag tycker att det är jätteskönt. Man bara känner mm. så här, ja vad trevligt. Vi kan ta det i februari. Vi pratar om det då. Hej då. Ja. <laughs> Nej, men. Ja. Nej, men jättemycket av våra möten har blivit frambokade till så mm. mitten av januari, slutet av januari. Det kommer säkert skjutas ännu mer. För att Ja, vi fattar ju att, så att energin är inte rätt nu. Nej. Nej. Men jag tänker att när vi ändå pratar lite om Jupiter, vad kommer det innebära nu när Jupiter går in också då i maj? Jupiter betyder alltid expansion. Eh, så att Jupiter, när den kommer att vara i väduren, det här är ju entreprenörernas eh, tid. Så när hela våren handlar ju om att vi kommer att få se massor med ny entusiasm. Eh, att, så att de här väldigt negativa sakerna som folk förväntar sig, jag, jag spyr när jag läser tidningen för jag tror inte på att det kommer att vara så negativt. För att de pratar ju om avostadspriserna och kris och bla bla bla. För att vad, vad Jupiter antyder, det är ju tvärtom att det här är entreprenörernas tid. Och vad man kan glädjas åt, det är att den ena stöder den andras bröd. Så att när många företag går i konken, vilket det kanske gör, då finns det ju möjligheter för alla nyföretagare bara att känna, ja, nu kommer jag starta mitt nya ekologiska bageri, eller vad vet jag. Det är... Det här är ju en tid för nystart och för ny entusiasm. Och jag kan ju säga att, att för att alltid när Pluto är på väg att skifta tecken så är det alltid en ekonomisk nedgång. Processen börjar med det och att vi är på väg in i en ekonomisk nedgång. Jag tycker det är schysst. Jag, det är inte första gången jag är med om det här. Det blir tredje gången för min del. Jag tycker det är jättekul. Alltså, det är bara det. Ja, men alltså vad då? Här kanske unga människor kan få en chans att köpa sitt första hem. Mm. Mm. Jag, jag tänker ju att det här är, Jag ser opportunity, möjligheternas tid. Och speciellt för folk som vill bli egna företagare, som vill bli sina egna lyck, lyckasmedel och kanske kunna komma in på bostadsmarknaden. Jag tycker det är jättebra. Absolut, mm, men för, för jag frågar dig Margret, för jag förstår inte riktigt det här med djupet där, för den var ju fiskarna lite av och till under 2022 och sen så kommer den gå in i väduren nu vid årsskiftet eh, och sen så är den där till maj, stämmer det? Mm, och då går den in också, okej okay, men hur, stannar den liksom olika länge i olika tecken eller hur funkar det? Ja, det, det är faktiskt så för att det heter ju att planeter rör sig i elliptiska banor och elliptisk, det betyder att den är, det, det är som en väldigt utdragen oval. Så för vissa tecken nu som för, både för fiskarna och för väduren så blir det väldigt, väldigt kort tid. För normalt generellt är att Plutus Jupiter stannar 13 grader i varje stjärntecken. 13 månader menar jag i varje stjärntecken. Men nu så blir det ju, blev det ju så för fiskarna att den var pyttelite in i fiskarna. Det gick bara två grader in i fiskarna. Liksom som jag visade, som jag förklarade också med Pluto. Att den gick in där, satte ner pålen, sen tillbaka in i vattenmannen. Och sen så var det ju väldigt kortvarigt. Det var ju bara eh, fem månader för dem också som... Mm. Jupiter var i fiskarna under förra året. Sen var det väduren, men den gick inte långt in i väduren. Den gick till åttonde graden i väder och vände sen tillbaka in i fiskarna. Det har ju vi varit med om i slutet på året. Men nu är den riktiga genomgången när Jupiter med full fart och kraft tar sig igenom eh, hela stjärntecknet eh, och tar sig bort till... Eh, den femtonde så går den in i oxen. Och där får ju oxen och skorpionen förstås. Och alla de fasta tecknen. Och då tänker jag eh, oxen, lejon, vattoman, allihopa. Då får ju de tillgång till den här expansionskraften och glädjen igen. För att det är det enda Jupiter vill. Det är att expandera. Därför säger vi att Jupiter är tjockisk planeten. Och vad som är lite kul då. Det är väldigt många människor som varnar. 
för att vi vädurar ska frika ut helt och hållet. Därför att Jupiter är the big spender så man kan ju få, lo- få lust att köpa vad som helst eller Nej, jag tror på det här, jag satsar kallt, satsar allt. Och det är lite den känslan med Jupiter i väder att man tror så mycket på att min affärsidé, wow, den kommer bli fantastisk. Gäller det bara er vädurar eller gäller det även generellt? Det gäller bågen och kräftan och eh, stenbocken. Men också så gäller det alla eldstecken. Så vi kan ju även säga att är man till exempel född i Leo så kommer ju de eller förresten också skytten, så kommer ju de ha, ha väldigt, under hela vädursperioden så får ju de Jupiter i trigon. Sen så får ju alla de fasta tecknen Jupiter i kvadratur, vilket är inte ett dugg sämre. Mm. För att det, det här är, är en knepig sak som jag säger nu, som jag har märkt att folk inte riktigt kopplar på. För läser man gammaldagsig astrologi så står det att trigoner är bra och kvadraturer är dålig. Och då känner jag så här att ja, men det där är ju inte hela sanningen. Ni måste fråga vem snackar. Mm. Därför att, att Jupiter som alltid är lyckan, han är lycka i vilken, om han är i konjunktion, i opposition, i vilket tecken som helst. För att Jupiter träng kommer att vilja Lyfta upp energin, vilja expandera och vilja göra någonting lyckligt. Så att även om Jupiter är i vilken form som helst så blir alla glada av att Jupiter finns. Det är bra att ha med sig. Underbart. Ja, det är jätte jättebra. Och genom att han nu tar så många tecken så har ju alla på kort tid får ju sin släng för fiskarna och de rörliga tecknen har precis fått sin dosis. Nu får väduren och kardinala tecknet sin och sen eh, rättvist resten får eh, fasta tecknen. Det är ju toppen. Alla får en släng av lyssnakt ja. under ja. ett års tid eller ett och ett halvt. Ja. Alltså den kommer stanna betydligt längre i oxen än mm. den har gjort i väduren. Mm. mm. Kul för Amanda. Det är ju Nej, det, det tackar vi till emot vi också. Mm. Hej, jag heter Johanna. Jag är 30 år och bor i Göteborg. Och jag dras till podden eh, varje vecka för att jag älskar den liksom breda paletten, det smörgåsbordet som vi kan få ta del av vi som lyssnare kring olika tekniker och verktyg för självutveckling och spiritualitet och healing och allt vad det är som verkligen hjälper mig på min egen resa och hitta liksom hem till mig själv och min plats här på jorden så tack snälla för allt som ni gör. Okej, okay, härligt. Är det något mer du känner att du vill nämna? det är som Pandoras askar. Vi ska prata om det bästa av allt. Ja. ja. Venus stannar fyra månader i Leo. Wow. Mm-hmm. Det känns vad härligt. innebär det här? Det innebär att eh, det skapas en ny stjärnspets. Det är en retrograd period när Venus... Eh, ni förstår att Venus är ju kärlek och lejonet är ju kärlekens tecken. Det är ju hjärtats tecken. Så hela sommaren, egentligen från juni ända till oktober, i början på oktober, så kommer Venus att vara i lejonet. Och det är ingen dålig position. Det är en, det är en glädjerik och kärleksfull och härlig tid. Sen är det ju förstås själva de dagarna som den är retro, så kan det ju vara att man. Kanske går och fundera lite grann över sin relation och att det blir utveckling i, i relationsfrågor. Men på det hela taget att Venus är i lejonet är väldigt härligt och lyckosamt. Mm. Det, 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 det är jag en av höjdarna under det här året. Gäller det här oh. bara för lejonen? Eller vad, vilka gäller det här? Det gäller bara för lejonen. Utan alla... Fram, alla de fasta tecknen kommer ju ha glädje av det. Lejonen extra mycket förstås, men vattumannen. Och, och jag är så glad för att det här händer. Speciellt med tanke på att de stackarna som precis haft Saturnus och haft inte kanske ett enda ragg på tre år. 
kommer nu att få mera än vad de behöver. Det är lite payback. Underbart. Och vilka är det det som inte har haft drag på tre år? De som har... Jag kan ju säga att de som har kommit till mig och varit mycket, mycket, mycket ledsna två och ett halvt i alla fall de ledsnaste tecknen under de senaste åren är ju definitivt lejon och vattenman. Och det är också så att båda de här två, eftersom de är fasta tecken de är också duktiga på att fastna så att ett lejon som har blivit dumpat exempelvis, det är inte bara att liksom de borstar av sig och hoppar upp i saden igen, utan det tar tid för dem att processa sorg. Mm. Eh, och likadant kan man säga om vattumannen. Så att det nu kommer en positiv energi, eh, det är då helt annorlunda. Så du ser mm. att det är överrepresenterat i dina readings att just de här två tecken har haft lite, lite tråk på kärleksfronten? Ja, jätte, jätte, jättemycket har det ju varit så. Mm. Eh, jag kan ju tala om för er att jag behöver bara titta i horoskopet och så vet jag, man tittar så här, ja, Saturnus i det och det tecknet som till exempel när Saturnus var i stenbocken så kom det bara äldre personer och pratade med mig om sina leder, ben och tänder. Jag bara tänkte, inte en kund till med sina tänder, jag orkade. <laughs> när Saturnus har varit i mitt emot lejonet. Det har varit väldigt mycket hjärtasmärta för lejon. Absolut. Mm. Mm. Och, och jättetung sorg. Och det är jag så glad. Därför att olika tecken hanterar sorg på olika sätt. Eh, och lejonet eftersom det är kärlekstecken. Och precis också vågen är också ett kärlekstecken. De är inte tecken som är så här jättebra för vågen är bättre än lejonet på att hantera sorg men det är i alla fall de behöver mår bäst om de är i lite kul så mm. okej okay, men då har vi ändå en härlig sommar att se fram emot låter det som ja, en jättehärlig sommar och jag tänker på det hela taget att även om inte världsproblemen kommer att bli lösta under 2023 så är det ändå processer som dras igång och jag tänker ju att eh, för, för folkets del, det är ju liksom att vi måste gå samman. Vi måste våga tro på att vi kan förändra. Och, mm. För det är ju det Pluto i det här nya, det är ju att vi ska skapa en bättre värld. Ja, mm. tänker jag. Underbart. Jättefint. Och nu har vi pratat eh, lite om våren och sommaren. Jag tänker så här. Ska vi avsluta med att se, finns det några trender vi kan se fram emot i höst och vinter det här året 2023? Alltså alltid är det ju så, eh, inte alltid, men vi kan säga att de senaste åren har det varit på det sättet att höstarna har varit en tid när vi har alla planeter retrograd. Mm. Eh, och så var det ju i år och så kommer det vara också 2023. För att när man tittar då, nu bara sliter jag fram ett papper här ska vi se. Om jag kollar på hur det ser ut i, ja, då har vi Pluto retrograd, Neptun retrograd, Uranus retrograd, Saturn retrograd, Jupiter retrograd. Det är liksom same. Det är de här halvårsaktiga tiderna med alla planeter retrograd. Och det, det blir... Så var det ju förra året också. Och då blir det att vi får den här rusningen av energi när alla planeter går framåt. Det är ju liksom att, och det var det ju förra året med. Det är ju liksom som galna kosläppet eller någonting. Därför att det finns inget hinder. Energin, det är liksom som ett öppet fönster där det bara kan flöda. Sen får vi sommaren när liksom planeterna börjar slå om. Hösten när man har en mer fokuserad tid. Eh, och jag tänker att, att så det är inte så jättestora förändringar under hösten utan det är mer att där jobbar vi på med de teman man har fått och sen mm. nästa vår så blir det återigen ett galna kosläpp eller vad vi ska kalla det. Det passar ju ändå lite med energin då alltså i form av att vi får mer solljus och så vidare. 
Ja, och mm. jag tänker att så att vad har ni tyckt om i, i höst? Ja, för mig så har det varit en, en väldigt effektiv höst. Jag har jobbat mer än någonsin i mitt liv. Jag tycker att det är helt okej okay med de här retrograda höstarna. Men det är ju inte att det tillkommer så mycket utan det är ju att man jobbar på plats med det man har. Ja, jag tycker inte att det har hänt. Alltså det har varit ändå mycket känslomässiga processer för många. Eh, framförallt under oktober november. Men mm. jag vet inte Amanda, ty- vad tycker du om hösten? Jag Nej, men det, det, känns som att, det känns som att det är som att man jobbar fram. Man jobbar inte där man är nu utan det man jobbar på är projekt till våren. Så det är inte så mycket liksom, mm. generellt tycker jag inte som har hänt under hösten. Utan det är som att man jobbar inför våren. Mm. 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 Visst är det så. Och nej men jag tänker ju att titta på planeterna, det ger ju oss en fingervisning om när det är tid att smida och när det är tid att chilla, om jag säger. Mm. Ja, såklart. Men okej, okay, men ska vi bara avsluta med att säga några ord generellt då om energin? Många, många planeter går bytetecken. Det kommer hända mycket saker under våren. Vi kommer ha en underbar sommar och sen så har vi en lite mer slow höst och vinter. Ja, men den kommer inte att vara lika hemsk som 2022-hösten. Och varför? Det finns jättestora grejer som skiljer. Därför att vi kommer inte att ha eh, den här som, som var förödande, som plågade oss under hela 2021-2022. Det vill säga kvadraturen mellan Uranus och Saturnus, den är inte med. Gud vad underbart. Ja, alltså, faktum är att det här är första gången tror jag på tio år eller någonting som vi inte har någon stor katastrof. För att mm. innan, innan det här med jag sitter och tänker före år 2000 då hade vi ju hela processen med storkorset som var från 2015. Så att det har ju varit så hela tiden knäppa grejer som man bara, och det beror på det och det beror på det. Men nu har vi inget sånt att skylla på och vi kommer heller inte att ha marsretrograd. Och det här med marsretrograd tycker jag påverkar mig personligen kanske för att jag är så marsig person. Men det påverkar mig väldigt, väldigt mycket så att Även om det, vi har många planeter i retrograd så har vi inga värstingspänningar och vi har heller inte mars retrograd under nästa år. Mm. Gud vad spännande, men det du sa också att 2023, det är ingenting som kommer liksom lösas i 2023 utan vi kommer få se mycket 2024-2025. Vi jobbar ju fram eh, mm. det. Vi jobbar. Det här är tiden, en förberedande energi för att vi ska gå in och verkligen med all kraft göra det 2024. Men vi får mjukare energier som kommer in 2023 i form av alltså, fiskenergi. Alltså det är ju så fisken i vattumannen. Nu, nu har det slagits in. <laughs> De här två stora, det är ju de absolut största. Yes. Vattumannen, Saturnus i fiskarna, eh, Jupiter som kommer att leda oss genom flera tecken. Ja. Plus att vi har eh, noderna som skiftar. Det här är ja. eh, de stora grejerna. Mm. Och eh, förstås att Venus är retrograd det är också skithäftigt. Underbart. Så spännande. Men vi kan ju konstatera i alla fall efter det här samtalet att vi går emot en ny värld. Vi det har vi gjort i många år, men det, det kommer ju verkligen att eh, det börjar trappas upp nu. Ja, jag, jag kan säga att jag har hela tiden fått till mig andligen att maj är en tid av upplösning i kriget. Mm. Och nu får vi se om jag har fel eller rätt, men jag har suttit och lyssnat på ganska många mondiala astrologer som tror att en eller annan diktator kan gå ut ur spelet. Vi får se. Det är vad de tror om mig. Det är många som pratar om att Putin är sjuk. Så att det kanske är då att han coolar vippen. Helt enkelt. Sen pratar man mycket om Biden att han är, som vi vet, lite äldre och att det eventuellt kommer bli en kvinnlig president. Alltså, det det är ju så att man, man tror att Biden kan dö, man tror att vår kung kan dö. Eh, och det skulle ju inte förvåna eftersom vår kung kommer att ha noderna över sin sol. Mm. Intressant. Mm. 
Ha, mycket att vänta. Men det känns som ett eh, jättespännande år. Jag känner mig peppad. Så han kommer ju också ha noterna snart. Just det. Putin har ja. ju... Putin har ju som jag, han är vågsol och skorpionascendent. <laughs> det är många som misstror även födelsedagåret kan jag säga. Därför att aj, aj, aj. han glöm inte att han är KGB-agent. Han har bytt identitet och födelsedag väldigt många gånger. Mm. Ja. Våg just känns inte exakt rätt med tanke på att han är inte en peacemaker utan en warmaker. <laughs> ja, men alltså det vi vill inte erkänna det om någon Venus-människa. Men faktum mm. är ju att Saddam Hussein, Adolf Hitler och ganska många sådana där killar eh, är födda i oxelstecken. Mm. Eh, och det finns ganska många grymma vågar. Det är liksom bara ja. väldigt många det, det, har varit det, finns, det, fin- det finns inga bättre och inga så sämre tecken. Alla, så att vi, vi kan inte generalisera. Har man haft en, en, en tuff barndom så kan vad som helst hända. Men eh, tack Maggan. Det var super super kul att ha dig med. Det är så underbart att få. Du har så bra koll på historien och på eh, politiken. Världsläget. Och och, världsläget. Mm. Ja, det är jättefint. Okej. Okay. Tack snälla Margareta. Vi hörs. Tack så jättemycket. Okej. Okay. Oh. Hej då. Eh, Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.